0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live. De podcast van De Buik over de trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijsdag Brouwer, oprichter van De Buik en food Trend Watcher. Elke aflevering van De Buik praten we hierbij over één belangrijke trend... zodat jij precies weet wat er speelt... Dit is een speciale editie van de Live, onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag dus niet live op een evenement, maar gewoon vanaf huis. En mijn gast vandaag is Robert Willemsen, eigenaar van drie zaken in en om Rotterdam en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Hé hey Robert, zou je jezelf even voor willen stellen?
1: Ja uh, Nou, zoals je al zei Robert Wilmsen. Uh, horeca-ondernemer, eigenaar van uh, Lief Bender, proeflokale pui, uh, Muller Co. Uh, actief met uh, evenementen Cudines en Pop En daarnaast landelijk voorzitter uh, Koninklijke
0: Horeca Nederland. Helemaal goed. Even voor de mensen die deze podcast luisteren, doen we altijd even het begin: een korte stand van Zaken. We zitten, ja, ik noem het maar midden in de, in de horeca-lockdown. Horeca mag niet open zijn, anders dan voor afhaal en bezorgen. En wat je ziet, is dat ook veel horeca gewoon dicht is, of maar even open is of minder open is, en sowieso veel minder omzet draait. We zitten minimaal nog tot eind april in deze situatie. Zoals gesteld is door de. Door, minister-president Rutte en eh, ondanks dat hebben we deze week al wel een beetje in het gevoel gekregen dat we alweer wat verder vooruit mogen denken. Ook eh, geïnitieerd door diezelfde minister-president Rutte en inmiddels is de term anderhalve meter economie eh, benoemd en zijn er al ondernemers die roepen van dat kunnen wij wel in de horeca en zijn er zelfs al voorbeelden van op tv geweest hoe dat uit zou moeten pakken. Nou, Gaat uh, niet iedereen is het daarmee eens. Iedereen is er blij mee. Uh, iedereen, andere helft wel weer aan de slag. Dus genoeg om vandaag uh, over te hebben. Ook met, uh, met mijn gast Robert Willemsen. Um, Robert ken ik eigenlijk al uh, minstens zo lang als ik de buik heb uh, omdat het ook een uh, Rotterdamse ondernemer is en uh, uh, zijn kroeg uh, mijn lief is de oudste kroeg van Rotterdam en zeker ook een van de bekendste in Rotterdam uh, hij heeft uh, na de cente, de kroeg die bij mij ongeveer beneden zit heeft hij ook overgenomen dat is de pui en in zijn, uh, in zijn woonplaats Berkel heeft hij ook wat uh, opgestart um, en na de koninklijke horeca Rotterdam is hij ook uh, landelijk uh, doorgestoot en nu dus voorzitter van de landelijke uh, koninklijke horeca Nederland. Um, dus hij is echt een, een, een ondernemer in harte nieren... Uh, en dus ook een voorvechter voor de, voor de Nederlandse horeca op dit moment. Um, Robert, het is zo dat Koninklijke Horeca Nederland... zeker voor mensen die niet zo betrokken zijn bij horeca... Uh, ja, dat is een beetje... Een, soms een beetje... Een, voelt misschien wat afstandelijk of wat, wat abstract. Wat deed jij nou voordat deze hele uh, ellende uitbrak... wat deed jij dan als voorman van uh, de Koninklijke Horeca Nederland?
1: Ja, met Horeca Nederland vertegenwoordigen wij als branche van 20.000 leden. Er zijn in Nederland 45.000 horecabedrijven om en nabij. 20.000 daarvan zijn aangesloten bij onze branchevereniging. Die vertegenwoordigen ongeveer 75% van de omzet en de werkgelegenheid in horeca-land. En wat wij doen is belangenbehartiging landelijk en lokaal. Uh, zelf uh, uh, stuur ik een, uh, een landelijk bestuur aan van, uh, van een aantal mensen. Uh, en in Woerden zit het bedrijf, koninklijk hoor ik in Nederland, daar werken zo'n 100 mensen. Uh, en even makkelijk gezegd zijn wij uh, als landelijk bestuur uh, raad van toezicht van dat bedrijf. En uh, ja, wat ik zeg, dat uh, is veel, heel veel belangenbehartiging, uh, lokaal en, uh, en landelijk.
0: En belangenbehartiging betekent bijvoorbeeld nog even los van, van corona, waar we zo nog over gaan hebben.
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, iedere gemeente heeft beleid op op horeca, van terrassenbeleid, vergunningen en uh, zo en zo, de bestemmingen, al dat soort zaken, evenementenbeleid. Uh, we helpen startende ondernemers daarmee. Uh, we geven gemeentes advies. Um, we, landelijk praten we mee over het uh, preventieakkoord, over rookverboden uh, alcohol naar 18 al dat soort onderwerpen daar worden wij als uh, branchevereniging uh, bij betrokken en uh, kunnen we over, uh, over meedenken um, en we zijn uh, daarin een serieuze partij want uh, uh, we zijn uh, als, als horeca uh, goed voor zo'n 23 miljard omzet uh, landelijk en dat wordt de komende jaren, uh, of zou in ieder geval tot een aantal weken geleden, de komende jaren alleen maar meer worden gezien het uh, groeiende toerisme. Uh, dus we vertegenwoordigen een sector uh, die groter is dan uh, landbouw, visserij, uh, alles bij elkaar. Um, alleen we hebben nog geen eigen minister maar dat, uh, dat komt misschien op
0: ah dus daar hoor ik al een ambitie, dat klinkt goed um. nee nee Robert even uh, jouw zaken in, in, in Rotterdam als ik zo mag verwoorden zijn uh, uh, zeker twee in Rotterdam ze zijn heel toegankelijk um, Ja, wat meer zelfs een beetje ouderwets bruine kroegachtig Muller en is misschien iets meer in het middensegment en ook iets meer op eten gericht hoe zie jij jezelf als horeca ondernemer
1: Nou ja, ik ben vooral. Ik, heb, ik, ik ben pas acht jaar ondernemer, dus ik, ik, ben, ik doe het allemaal niet zo lang. Daarvoor heb ik lang bij Heineken gewerkt. En voor mij is het meest uitdagende stukje als ondernemer is eigenlijk. En hoe ik met mijn teams en met, met de mensen die bij me werken omga. Ik ben denk ik geen traditionele eh, horeca ondernemer eh, die, eh, die één zaak zou kunnen leiden en heel de dag met vaste gasten bezig is. Ik vind het juist leuk om met mijn, mijn mensen mijn teams bezig te zijn. Eh, en die te stimuleren om, eh, om steeds beter te gaan. Uh, en ik vind horeca leuk, omdat het natuurlijk gewoon uh, een branche is die constant, ook, ook dat Bruine Café waar we het over hebben, maar die toch constant naar vernieuwing
0: uh, kijken. Dus uh, van, zo zie ik dat. En eh, ik, ik maak maar gelijk even het bruggetje. Dan hoor je ineens eh, dat je zaken dicht moeten. Je bent inderdaad een mensenmens. Mens, en ook wat je zelf ook aangeeft eh, enorm gericht op je personeel. Wat, wat, wat doe je dan? Wat, wat gebeurt er dan op het moment dat je hoort dat die zaken dicht moeten?
1: Nou ja, we voelden het natuurlijk al een klein beetje aankomen in de dagen ervoor. Hè. Het was al een, een onzekere periode. Eh, sterker nog, we twijfelden eh, zeg maar de 48 uur voorafgaand aan eh, dat we hem opgelegd kregen zelf al een beetje van, moeten we nou wel of niet open blijven. Uh, dus je merkt dat ook onder je mensen. En toen uiteindelijk op zondagmiddag de mededeling kwam... Ja, zijn we die zondag en maandag eigenlijk gelijk met onze mensen gaan, gaan zitten... Uh, om ze vertrouwen te geven... Uh, uh, te duiden welke dingen de komende tijd belangrijk zouden zijn. Uh, dat is gezondheid en thuis. En, uh, uh, en het ja, gewoon zorgen dat je, dat je bij elkaar blijft. En dat is wat de eerste 48 uur gebeurd is.
0: En doe je dat nu nog steeds? Want je zorgt dat je bij elkaar blijft. Heb je, weet ik veel, WhatsApp geroepen? Of zitten jullie even ja. met z'n allen in een videoconference call af en toe? Nou, uh...
1: ja, precies dat soort dingen. En we doen in kleine clubjes, doen we werkzaamheden uh, rondom de bedrijven. En nogmaals, uh, Muller is wat groter, dus daar zijn soms al vier of vijf mensen aan het werken, omdat de ruimte dat uh, toestaat. Bij de PAI of lief, zijn ze meestal maar met twee uh, bezig. Uh, en dat ga, gaat niet alleen om uh, klussen in de uh, bedrijven, maar we zijn natuurlijk ook Verder vooruit aan het kijken en na aan denken van uh, wat we dadelijk kunnen doen als we weer open gaan. Um,
0: en, en hoe we de boel weer op de rit kunnen krijgen. En um, we, daar komen we zo zeker nog even op terug. Maar ik trek hem even wat groter. Want vervolgens ben jij ook de man die voorzitter is van, van, de, van het landelijke horeca Nederland. En uh, gaat er een soort... Nou ja, Lobby of belangenbehartiging of hoe je het ook noemt. Uh, mallenmolen ineens in de weer. Uh, gaat het ineens over, uh, ja, uh, krijg ik geld van de overheid? Hoeveel geld krijg ik van de overheid? Uh, wat, wat is, kan jij kort eerst even schetsen van wat de situatie is als je dat op Nederlandse schaal kijkt? Dus wat lopen we mis of wat gaat er mis op dit moment? Nou ja, kijk wat,
1: uh, even 15 maart zo'n beetje is alles dichtgaan, half maart. Uh, uh, we, uh, we zijn sowieso dicht tot, uh, tot eind april. Uh, ja. Alleen al die zes weken uh, leiden ertoe toe dat er zo'n uh, ruim 3 miljard omzet uh, in land uh, gemist wordt. Uh, wij schatten dat op jaarbasis uh, in dat we ongeveer teruggaan naar zo'n 50% op, die, op jaar genomen. Dan hebben we het over 12 miljard wat we missen. Uh, uh, en de, de schade die daaruit voortvloeit... Uh, die overstijgt uh, ruim de 5 miljard uh, op dit moment al. En hoe langer de crisis duurt, uh, hoe, 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 ja, hoe vervelender dat wordt. Uh, uh, voor de, uh, en, en nu zie je eigenlijk dat, uh, dat ook de eerste bedrijven uh, in geldnood komen. Dus dan gaan ook de eerste faillissementen en ontslagen volgen deze week.
0: En wat kan jij dan uh, als, uh, als koninklijke hordeca doen voor jouw uh, meer dan 20.000 leden? Ja, nou in, in dit geval, uh, hè, want uh, die 20.000 leden is één, maar
1: we, we doen het echt in deze, uh, ook voor de niet-leden, voor de hele branche uh, moeten we dit doen. Uh, uh, kijk, wat ik niet kan is in ieder geval zorgen dat al die mensen overleven. Uh, uh, maar ik kan wel heel erg mijn best doen om uh, zo goed mogelijk in Den Haag ons onder het voetlicht te krijgen. Dat hebben we de afgelopen uh, weken denk ik ook goed gedaan. Er ligt een mooi pakket aan maatregelen uh, vanuit Den Haag. Alleen wat je ziet is omdat we toen we de crisis ingingen en vrij snel dit pakket er kwam... ...we ook het gevoel hadden dat dat een goed pakket was. Alleen ja, uh, iedere dag voortschijnend inzicht. Die crisis is veel meer ingeslagen en gaat langer duren. En dat pakket blijkt nu al uh, gewoon te kort uh, uh, te zijn of te weinig. Dus ja, we zijn gewoon heel hard aan het vechten... Uh, om zoveel mogelijk voor onze branche er, eruit te halen. En dat is iets wat uh, iedere
0: dag op dit moment... Uh, van vroeg tot s avonds laat doorgaat. En betekent het dat jij gewoon in heel veel meetings zit... met mensen van het ministerie? Of hoe ziet, hoe ziet een dag voor jou eruit uh, in deze periode? Ja, nou, dat is inderdaad veel overleg met, uh, met uh, intern... met mensen in Woerden,
1: met landelijk bestuur... met mensen van het bedrijf. Uh, veel overleg met uh, minister... en uh, met de verschillende ministers eigenlijk. Het uh, meeste met... Uh, ...Koolmees met... Uh, met uh, ...Wiebes en Keizer Economische Zaken... Uh, ...daarnaast... Uh, uh, ...we zijn ook lid van, uh, van VNO... Uh, ...daar zitten we ook in het bestuur... ...en MKB Nederland... Nou, ...dat zijn ook platforms die heel veel voor ons doen... ...in Den Haag... Uh, ja, ...en ondertussen natuurlijk ook... ...alle vragen en, en dingen uit het land... ...ophalen bij, uh, bij de leden... ...dus uh, nou, daartussendoor nog een beetje... Uh, ...de pers die af en toe wat wil weten... En dan worden de dagen ja, goed gevuld
0: op dit moment. Ja, worden korte dagen zo alles bij elkaar. Hoe, eh, want dat vind ik echt interessant. Je, staat, je zegt terecht, ik sta, of eh, je, je, je spreekt uit, ik sta voor, voor alle mensen in, in de horeca in, in Nederland en voor alle ondernemers in de horeca. Eh, hoe weet je wat zij willen? Eh, hoe, wat voor contact heb je met hen? Nou, we hebben natuurlijk vanuit de horeca Nederland. Eh, we zitten in ruim 240.
1: Uh, 240 lokale besturen we hebben 1200 bestuurders in het land uh, er lopen 32 regio managers, daar komt heel veel informatie uit niet alleen nu, maar altijd al we wisten in eerste instantie uh, al waar de behoeften zouden liggen hè? de grootste kostenposten bij ons personeel en, en, en huur hè? of in ieder geval kostenposten die doorlopen dus daar moet je op schakelen nou, zelf ben je ondernemer, zit in het land bestuurondernemers, die informatie uh, hebben we ook uh, en daar uh, schakelen we iedere dag eigenlijk op.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is is gewoon direct contact. Eigenlijk via een netwerk wat je al ja, jaren en jaren uh, binnen de organisatie gebouwd is. Ja, absoluut. En uh, net, net, je zei net al van, ik ben, ben met mijn eigen zaak ook wel aan het kijken van wat als we straks weer open gaan. Nou heb jij uh, uh, ook geen glazen bol en, uh, en ik ook niet. Maar misschien dat jij ondertussen wel wat beter geïnformeerd bent of wat beter kan inschatten. Wat zie jij dat er zou kunnen gaan gebeuren die kant uit? Ook met het oog op die anderhalve meter economie.
1: Nou, ik weet, ik weet, ik weet dat inderdaad net zo min als jij. En ik vind het ook altijd heel gevaarlijk om, om daarover te speculeren. Alleen... Wat je ziet is dat tot nu toe iedere dag of iedere twee dagen uh, verandert de, de wereld. Ik heb nog nooit zoveel uh, kennis gehoord uh, die weten wat er gaat gebeuren. Het is erger dan bij voetbal. We hebben 16 miljoen uh, bondscoaches. Nu hebben we er volgens mij en bij 17 miljoen virologen, uh, economen en alles wat erbij komt. Uh, ik denk in ieder geval dat we uh, met elkaar moeten constateren dat de, de prioriteit nu nog steeds die gezondheid is. Uh, en maar als dat dadelijk om gaat slaan... Uh, dan gaan we hele andere discussies met elkaar voeren. En die moeten we nu al voeren. Uh, want hoe, hoe ver willen we de economie uh, stuk laten gaan... Om, om die gezondheid te beschermen? En die anderhalve meter economie... als ik daarop voor, vooruit mag lopen... Uh, tuurlijk zijn er een aantal kansen... Uh, als ik kijk naar hotel, naar recreatie... Uh, maar voor 85% van de horeca zie ik helemaal geen kansen. Want de natte sector... Uh, uh, is vaak te klein en heeft uh, uh, heel veel moeite om dit uh, dan dadelijk te gaan handhaven hè? dus de zaken waar men uh, uh, zijn biertje en zijn wijntje drinkt uh, als ik kijk naar restaurants en ik neem het voorbeeld van mijn eigen restaurant uh, Muller Co tuurlijk kan ik daar uh, een derde plekken maken maar mijn exploitatie in alle, uh, alles wat erbij hoort is uh, uh, gebouwd op uh, de hoeveelheid die erin zit en ik ga meer vries maken als ik hem voor een derde open kan doen uh, dan wanneer ik hem uh, dicht hou. Hè, Dus uh, uh, ja, dat is gewoon echt uh, niet vanuit onwil, maar men zal er tegenaan gaan lopen dat die anderhalve meter economie
0: in, uh, in horecaland echt een hele ingewikkelde is. Ja, ik denk dat... Ik probeer ook natuurlijk de ondernemers te volgen... zowel online als offline. En zie je inderdaad... Eh, enerzijds ik er altijd heel... het zijn echt bijna allemaal aanpakkers. Ze willen gewoon... ze houden niet van stilzitten. He, dat zie je dat ze, dat ze natuurlijk hun, hun zaak aan het opknappen zijn... of het terras aan het schoonmaken zijn... of dat soort zaken. Maar ook dat ze eigenlijk wel weer door willen. Maar anderzijds zijn de meesten... Eh, ook wat jij nu zegt wel gewoon... ja, jongens, ik kan niet voor de helft open. Dat kan gewoon niet. Wat voor... Uh, opties zie jij dan wel? Of wat voor vraag zou jij bij de partijen met wie jij, uh, of misschien heb je dat al gedaan, de partijen met wie jij continu in overleg bent uh, neerleggen?
1: Nee, ja, en nogmaals, dat is een, uh, dat is een, een ingewikkelde uh, discussie. Uh, en, en die is misschien nu nog één of twee weken te vroeg. Hij is vorige week natuurlijk aangeroerd door onder andere Jort Kelder. Maar er komt ergens een omslagpunt dat we moeten gaan uh, kiezen om... Uh, om de kwetsbaren af te schermen... maar de rest van het leven gewoon weer door te laten gaan. Of men moet heel duidelijk de afweging maken... dat er veel en veel meer geld beschikbaar komt... om de bedrijven door deze crisis heen te brengen. Maar dan nog ga ik me afvragen... in hoeverre de mensen in het land... en niet alleen in dit land... maar ook in andere landen... met die beperkingen akkoord blijven gaan. In hoeverre men dat goed blijft vinden. Uh, want de extreme hoor je ook van uh, virologen die zeggen ja, je kan pas weer die anderhalve meter loslaten als er een vaccin is over één of twee jaar Ja, nou ja het zal allemaal uh, maar dan, dan zijn wij het er ook over eens dat 85% van de horeca niet meer bestaat uh, en, en, en ja, de vraag is, uh, wat, is uh, wat is wat waard uh, nu is het nog vol op die gezondheid uh, met die IC's die overbelast zijn etcetera. alle begrip uh, maar ik denk echt dat we over een paar weken dat roer om moeten gooien. Uh, en dat we dan uh, uh, niet te lang moeten blijven hangen.
0: Uh, ...alleen maar in anderhalve meter economie. Ja, dus dat vind ik een duidelijke, uh, toch een duidelijke boodschap van... Ja, ...heel anders als je hier nou naar kijkt. Hè. De, ineens uh, in die chaos en, en, en letterlijk ook, we zitten letterlijk in de crisis... ...lijken er ook heel veel dingen uh, wel te kunnen. Hè. Dus ineens bepaalde restaurants die wel gaan bezorgen... ...of het wordt ineens een stuk makkelijker om cashless te betalen... Uh, de, wat, hoe kijk jij daar tegenaan? Of wat heb jij zelf ervaren? Zijn er nou, biedt deze periode ook mogelijkheden voor jou? Of heb je eh, het gevoel gehad van... hé, hey, dit kon eerder niet en nu wel? Nou, niet zozeer binnen het bedrijf. Ik zie wel dat we... voor K&N,
1: we doen heel veel op afstand vergaderen. En in dat vlak denk ik dat veel bedrijven zien... dat de bezwaren die er zijn tegen thuiswerken... dat, dat dingen daar best kunnen... Als ik kijk naar specifieke Horica Brands natuurlijk zijn er een aantal zaken die zijn gaan bezorgen. Maar ik denk dat het aantal wat daar uiteindelijk ook geld aan verdient op één hand te, te tellen is. Daarnaast hebben we natuurlijk al onze vaste bedrijven die het hele jaar door bezorgen en afhalen doen. Die zijn daar ook op ingericht. Voor mezelf zag ik daar geen kans en ben ik daar ook niet, niet ingestapt. Ik vind het wel heel positief dat je in al die dingen ziet dat de veerkracht van horecaondernemers en de creativiteit best groot is. Uh, en dat is hartstikke mooi, dat is goed voor het gevoel, dat is goed voor, de, voor het samenhorigheidsgevoel en de emotie. Uiteindelijk als je naar de, naar de keiharde financiële realiteit krijgt, kijkt, uh, dan is dat natuurlijk niet wat
0: onze branche uh, gaat, uh, gaat redden. Uh, en moet iedereen dadelijk gewoon weer doen waar hij goed in is heldere signaal. Net zei jij uh, tien minuutjes geleden van bij mij in mijn eigen zaken zijn we voorzichtig en op afstand et cetera bezig, maar ook alvast naar te kijken van wat er straks moet gebeuren. Uh, wat, zij, wat zijn mensen nu bij jou in de zaak aan het doen? Hoe ziet het er concreet als ik nu naar de pui zou lopen of naar en Co, wat gebeurt daar dan?
1: Nou ja, in de, in, de, in de pui ben je... Hè, is, daar hebben we het, het, het betere kluswerk gedaan en daar zijn we nu vooral aan het kijken van... Uh... Wat kunnen wij straks doen als het voetbal gaat starten zonder mensen in de stadions. Maar wij mogen wel open. Dan moeten we het op de terrassen, tv's hebben. We zijn aan het kijken van, joh, kunnen we nu deze tijd ook niet gebruiken om ons assortiment even onder de loep te nemen. Bij Muller hebben we een hele andere problematiek. Want daar is het hele partijen gebeuren, stil komen te liggen en ook gecanceld. Uh, veel partijen, veel bruiloften uh, tot in, uh, aan september toe zijn uh, afgezegd. Uh, dus daarom zullen we echt activaties moeten gaan doen... om mensen uh, in grote getalen dadelijk naar Muller te halen. Uh, ja, En, en dat, dat vereist een andere invulling
0: dan we normaal gesproken in die maanden zouden hebben. Ja, ik snap het. En uh, wat ik altijd leuk vind om mee af te sluiten is... Uh, uh, jij bent ook een liefhebber. Uh, waar ga je zelf uh, nog uh, gebruik maken van de horeca? Dus waar bestel je of haal je af? Nou, ik probeer inderdaad regelmatig even uh, ergens iets te halen of,
1: uh, of te laten komen. Um, en op het gevaar dat ik mensen tekort doe. Maar als ik er dan toch één mag noemen waar ik recent nog heerlijk afgehaald heb... dan is het toch bij, uh, bij Eetcafé Thailand uh, op Rotterdam-Zuid. Bij meneer uh,
0: Rob Calafon... Uh, de beste Thaise keuken wat mij betreft. Ah, nou een hele mooie tip voor onze luisteraars. Uh, Robert, ik wil je echt uh, hartelijk bedanken. Dit was De Buik Live. De podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Robert Willemsen. Ik ben Gijzig Brouwer en ik vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!